0: Ich schalte meinen Computer ein, das muss gar kein Blinzelnrechner sein, es ist in dem Fall völlig egal, und warte die übliche Zeit, denke jetzt jeden Moment müsste doch mein Screenreader-Sound starten und dann danach der Screenreader auch mit mir plappern und ich kann arbeiten. Ich warte, es tut sich aber nichts. Dann warte ich üblicherweise noch ein wenig länger und denke mir, naja gut, vielleicht hat Windows wieder irgendwelche Updates gezogen, die werden jetzt gerade installiert, dann wird er irgendwann neu starten irgendwann brabbelt er wieder mit mir tut sich aber immer noch nichts was machen wir als nächstes sagen uns hat ja alles keinen sinn keinen zweck ich schalte ihn zwangsweise aus den rechner und schalte ihn nochmal neu ein vielleicht kriegt er sich dann wieder ein und startet eben dann durch aber es passiert immer noch nichts meine güte gestern funktionierte es doch noch ist denn jetzt wirklich mein Audioanschluss kaputt? Ich habe üblicherweise vielleicht einen Kopfhörer angeschlossen über den 3,5 mm Klinkenausgang des Computers oder aber einen Lautsprecher oder aber vielleicht die Stereoanlage über Klinkenanschluss. Ganz gleich wie, es kommt kein Sound mehr. Was könnte das jetzt sein? Und was wäre jetzt die ideale Herangehensweise, um dieses Problem zu lösen? Das wollen wir hier in dieser Episode vielleicht mal machen, denn das kann durchaus mal passieren. Und es gibt dafür Gründe und denen gehen wir jetzt hier auf den Grund. Nicht jeder kann sich in die Welt eines Computers hineinversetzen und wenn etwas nicht funktioniert, wenn ein Gerät nicht mit mir spricht, nicht mehr funktioniert und gestern ging es doch noch und ich habe auch nichts dran getan, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dass das hier jetzt irgendwie hervorrufen kann, dann ist immer so die erste Idee, die jeder Laie hat, Mist, das Ding ist kaputt. Habe ich da noch Garantie drauf oder nicht? Es malen sich die schlimmsten Szenarien aus. Man hat sich einen Computer gekauft. Vielleicht ist gerade die Gewährleistung abgelaufen. Was auch immer. Ärger steht ins Haus. Ich muss zumindest den Rechner einschicken oder ich muss ihn zu meinem Fachhändler bringen und dann hoffen, dass er das wieder reparieren kann, dass der Rechner hardware-seitig repariert wird. Ich weiß nicht, warum so viele Menschen darauf immer kommen, dass sie denken, das kann ja nur die Hardware sein. Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, zu 99 Prozent der Fälle sind es Softwarefehler. Und das kann ich euch auch erklären, warum das so ist, weil es nämlich ein komplettes Missverhältnis gibt zwischen Software und Hardware. Euer Computer funktioniert erstmal sicherlich grundlegend mit seiner Hardware, aber diese Hardware muss nicht so wahnsinnig viel können. Die ist relativ schlicht gebaut und sie ist sehr, sehr stark fehlerbereinigt. Das heißt, bevor Hardware vervielfältigt wird und in die Geräte wandert, ist das so viel erprobt und getestet worden, dass man davon ausgehen kann, dass diese Hardware fehlerfrei ist. Und sie geht auch nicht einfach kaputt. Ein Audiochipsatz zum Beispiel ist heute üblicherweise im Prozessor integriert. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man noch eine Soundkarte immer grundsätzlich einbauen musste, sondern heute ist der Soundchipsatz mit drin, zusammen mit Grafikchipsatz und anderen Dingen. Entweder auf einem Chip, der auf dem Mainboard fest verlötet ist oder aber direkt sogar im Prozessor des Rechners. Das bedeutet auf der anderen Seite, wenn dieser audio Audiochipsatz wirklich eine Macke hätte und er steckt in einem Baustein drin, in dem ganz viele Chipsätze integriert sind, und zwar softwareseitig, in einem Chip, der auf dem Mainboard eben verlötet ist oder, eben im, oder aber eben im Prozessor, dann bedeutet das meistens auch, wenn etwas damit nicht gehen sollte, hardwareseitig, dann gehen ganz viele Dinge nicht. Dann geht in den meisten Fällen, in den meisten Fällen geht der ganze Rechner nicht mehr. Könnt ihr euch ja ganz einfach vorstellen. Wenn... Der Soundchipsatz ist nichts anderes, wir reden hier von einer Software, die sich darum kümmert, dass jetzt ähm, die Signale verarbeitet und ausgegeben werden. Wenn da irgendwas mit sein sollte, der hängt wie der Grafikchipsatz eventuell eben in eurem Prozessor drinne. Und das würde bedeuten, wenn da hardwareseitig was nicht funktionieren würde, das wäre dann der Prozessor. Und somit könnte der ganze Computer überhaupt nicht mehr arbeiten. Er würde gar nicht mehr starten. Ihr hättet einen ganz anderen Fehler. Es kann also gar nicht passieren, dass ähm, hardware-seitig unbedingt dieser Audiochipsatz kaputt geht und der Rechner geht ansonsten noch, aber es kommt eben kein Sound mehr raus. Ihr braucht also dann nicht über Hardware nachzudenken, sondern denkt zuallererst an die Software. Der riesengroße Ballast an dessen, was an Funktionalität drinsteckt, damit aus eurem Computer Grafik und Sound rauskommt, damit USB-Geräte angemeldet werden können und kontrolliert werden und, 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 was da alles steckt. Das wird alles über Software geregelt, die man natürlich auch anhand von Treibern oder an den Funktionen in den Schnittstellen im Betriebssystem auf die SSD oder die Festplatte erstmal installiert. Das ist der riesengroße Batzen, die Software auf eurem Rechner. Die kümmert sich darum, dass die Sachen, die von der Hardware gemacht werden sollen, überhaupt bei der Hardware landet. Und der Weg darüber ist weitaus komplexer. Und weitaus fehleranfälliger, weil man sich einfach sagt, wenn ich jetzt in Windows was falsch habe und ich merke, dass das kann ich ja ganz schnell korrigieren, geht mit dem nächsten Update raus, dann ist das wieder gefixt. Hier kann ich also, muss ich also gar nicht unbedingt, bin ich nicht gezwungen, das extremst zu testen, ob es ja auch fehlerbereinigt ist, denn wenn ich das in der Hardware gegossen erstmal raus habe, das kriege ich so schnell wie nicht wieder in den Griff, wenn ich da einen Fehler drin habe aber in der Software ist kein Problem. Da liefere ich ein Update, da mache ich ein Treiber-Update oder wenn das in Windows ist, kommt dann da die Komponente eben neu und dann haben wir mit dem nächsten Update haben wir das Problem wieder aus der Welt. Fehler, Probleme, die einfach so im Verlauf des Alltags passieren, sind üblicherweise Softwareprobleme. Ganz wichtig das mal nachzuvollziehen. So gehe ich auch an jedes Problem ran. Ich gehe als allerletztes gehe ich davon aus, dass es wirklich ein Hardwareproblem ist. Ich gehe immer auf Suche von Softwareproblemen. Bei den Blinzeln-Systemen ist das gar nicht so wahnsinnig schwierig, dadurch, dass wir es üblicherweise mit mehreren windows betriebssysteminstallationen installationen die voneinander von völlig unabhängig laufen, dass die da drauf sind. Ich muss also nur das System, wo ich jetzt ein Problem mit habe, wo zum Beispiel kein Audiosignal rauskommt, starte ich doch einfach mal in das andere installierte Windows und wenn das Sound rauskommt, ja, dann kann es die Hardware schon mal nicht mehr sein. Dann habe ich das schon ausgeschlossen. Wenn ich das Problem da auch drin habe, dann habe ich entweder rein zufällig dort genau dasselbe Problem in der Software oder aber tatsächlich vielleicht habe ich auch wirklich mal dieses letzte Prozentchen äh, Problematik in der Hardware, dass da was kaputt geht. So, wir haben es jetzt hier mit einem Rechner zu tun. Ich habe einen Lautsprecher angeschlossen. Ähm, der ist jetzt gestartet. Ich... Gehe hier mal eben mit meinem iPad drauf. Ich kann auch sehen. Ich kann hier drauf arbeiten. Ich kann die Sachen markieren. Ich weiß auch, dass der Screenreader läuft. Den sehe ich hier im Infobereich auch. Aber ihr hört nichts. Ich habe einen Lautsprecher angeschlossen. Alles wäre soweit in Ordnung. Gut. Tja, also für mich als blinder Mensch würde das jetzt bedeuten, dieser Computer funktioniert nicht richtig. Irgendwas ist faul. Als Sehender sage ich mir ich habe einen Bildschirm, ich kann hier alles bedienen, es funktioniert ganz normal alles. Ich höre nur nichts mehr. Ich habe keine Soundausgabe. Das ist das Einzige. Für einen Sehenden ist das hier also ein Problem, was er wahrscheinlich wieder in den Griff bekommen kann. Er kann jetzt auf Fehlersuche gehen, hier klicken, da herumprobieren, hier in den Einstellungen herumprobieren. Er kann erstmal grundlegend arbeiten und sich an diesem Problem zu schaffen machen, an der Lösung vielmehr. Wir als blinde Menschen haben diese Möglichkeit nicht. Für uns ist das hier jetzt ein Totalschaden. Ich kann hier nicht arbeiten. Wenn ich jetzt noch eine Breilzeile dran habe und kann damit umgehen, klar, dann kann ich zumindest noch gucken, läuft die denn wenigstens noch? Und dann stelle ich vielleicht auch fest, System ist da, ich kann arbeiten, ich kann halt nur ähm, nichts hören. Ich bekomme kein Audio raus, ich bekomme dementsprechend auch keinen Screenreader zu hören. Käse, was machen wir jetzt? Was ist das Erste, was man dann tun sollte, wenn der Rechner mit einem nicht mehr spricht und wir jetzt komplett aufgeschmissen sind? dann ist das, was ich euch immer empfehle, was ihr zu Hause da haben solltet. Und das ist nicht so teuer, dass man sich das überlegen muss. Das ist immer... Also ich finde, als sehbehinderter, blinder Mensch ist das immer ein Plan B. Den muss ich einfach in der Schublade verfügbar haben. Die Rede ist von irgendetwas, was Audio an USB machen kann. Empfehlen würde ich euch unsere Nano-USB-Lautsprecher, weil sie extrem schön handlich, kompakt und klein sind. Die sind vielleicht... 6-7 cm breit, 2 cm in der Höhe. Von vorne ist so ein, so, ein, so ein Gitter davor. Nach hinten hin sind sie ein bisschen oval. In der Tiefe sind es vielleicht dann auch nochmal 2 cm. Hinten kommt das Kabel direkt raus, ein kleines Stückchen Kabel. Und auf der anderen Seite ist USB-Anschluss. Das ist nicht einfach nur ein Lautsprecher, den ich irgendwie über einen Klinkenanschluss anklemmen kann, sondern hier ist ein kompletter Soundchipsatz schon mit drin. Das heißt, hier läuft die Soundausgabe nicht über einen Audiochip, der im Rechner ist, sondern der ist hier schon drin. Das gleiche Spiel habt ihr aber auch, wenn ihr euch einfach einen USB-Kopfhörer kauft. Bekommt ihr natürlich auch vom Blinzeln, könnt ihr aber überall kaufen. Wichtig ist nur, ihr braucht irgendetwas, was Audio an USB schmeißt. Dann können wir nämlich jetzt sagen, ich schließe das hier mal an, an diesem wunderschönen stummen Rechner. Sobald ich jedenfalls... USB gefunden habe.
1: Neue Benachrichtigung von Einstellungen. Gerät wird eingerichtet. Oh. Und das USB ist das 2.0 Device wird gerade eingerichtet. Und
0: das ist das Fenster. Schöne.
1: Neue Benachrichtigung von Einstellungen. Das Gerät ist einsatzbereit. Punkt. USB 2.0 Device ist eingerichtet und einsatzbereit. So. Fenster.
0: Jetzt ist schon ganz viel gebrabbelt worden, aber es brabbelt wieder mit uns. Das heißt. Ja, der Rechner läuft offensichtlich wirklich. Ich hatte eben wirklich nur keinen Sound. Was passiert, wenn ich solch ein usb audiogerät einstecke? Muss man natürlich die richtigen haben. Es gibt ja, es gibt welche, die ähm, bringen spezielle Treiber mit und ähm, noch irgendwelche Soundprogramme. Oftmals braucht man sie nicht. Ähm, auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr euch Lautsprecher oder Kopfhörer kauft, wo schon gleich dabei steht, dass das Ding gar keine Treiber mitbringt, weil... Das ist dann Standard-Audiotreiber, äh, ähm, USB-Audiotreiber. Und der steckt in Windows schon drin, schon ganz lange. Also das könnt ihr auch mit Windows XP sogar schon so machen, ist gar kein Problem. Also wenn ihr Windows-Versionen habt, solch ein USB-Gerät einstecken, also USB-Audio. Ich sage entweder ein Lautsprecher oder ein Kopfhörer, der auf der anderen Seite, auf der Anschlussseite, keinen Klinkenanschluss hat, sondern einen USB-Anschluss. Dann habt ihr ein Audiogerät und jetzt passiert der Audiochipsatz nämlich im Lautsprecher. Und Windows ist so gestrickt, dass es sich sagt: Hoppla, hier wurde ein neues Gerät eingesteckt, habe ich erkannt, als Audioausgabegerät. Ja, wenn man das da einsteckt, was will man dann in dem Moment? War sehr wahrscheinlich machen, man möchte darüber die Audioausgabe haben. Also macht Windows nichts anderes. Es, packt, es wirft einfach seinen Standard-Audioanschluss rüber auf den USB-Anschluss. So, ihr könnt es euch jetzt einfach machen und den USB-Anschluss jetzt wieder abziehen. Und da muss Windows nämlich Folgendes tun. Da muss ich sagen, okay, Audiogerät ist jetzt wieder weg. Ich will aber ja auch Audio ausgeben. Wo kann ich es jetzt ausgeben? Und wenn ihr Glück habt, erkennt Windows automatisch, dass ihr im Klinkenanschluss euren Kopfhörer oder euren Lautsprecher oder eure Stereoanlage noch drin habt, eingesteckt habt und geht dort hin zurück. Es kann aber auch leider dann passieren, dass er sagt, beispielsweise vorher habe ich das auf HDMI-Audio ausgegeben, also auf einen normalen HDMI-Anschluss, dann gebe ich das da jetzt auch wieder raus. Und er ignoriert, dass ihr im Klinkenanschluss einfach was eingesteckt habt. Das kann alles sein. Und das würde bedeuten, ihr zieht den USB-Lautsprecher jetzt ab und Windows sagt sich, okay, ich schmeiße die Audioausgabe jetzt wieder auf HDMI. Und HDMI, habt da nichts angeschlossen? Und schon ist es passiert. Das Ding schweigt wieder. Also so kommen wir offensichtlich nicht weiter. Ganz vollautomatisch scheint es da nicht zu gehen. Ich mache das hier jetzt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Windows sagt, okay, HDMI steckt hier nichts drin. Klinke steckt was drin. Ich gehe mal auf Klinke. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, wenn ich hier den Lautsprecher abziehe, dann haben wir hier den Lautsprecher, der angeklemmt ist über Klinkenanschluss, wird der wahrscheinlich wieder laufen. Will ich jetzt also gar nicht ausprobieren. Stellt euch einfach vor, habe ich jetzt gemacht. Ich habe den USB-Lautsprecher abgezogen und wir haben nach wie vor keinen Sound. Kommt also auch aus dem Lautsprecher mit dem Klinkenanschluss nichts raus, weiterhin. Okay, dann geht's weiter. Dann müssen wir also Hand anlegen, dann wird es manueller. Ähm, wir haben jetzt aber ja einen USB-Lautsprecher oder USB-Kopfhörer. Das heißt, wir können arbeiten. Also USB-Lautsprecher wieder rein. Das ist ja der Zustand, den wir hier haben. Und ich gehe hier nochmal ein bisschen.
1: Papiercore, de Netzwerk, de Des Desktop, de Desktop, Windows 10, dieser PC, Netzwerk, Systemsteuer, de Desktop, NVDA, Microsoft Edge Desktop.
0: So ihr merkt, es ist ein ganz normales Windows drauf. Das ist übrigens auch ein Pure Windows. Und ich habe jetzt hier meine Soundausgabe über den zusätzlichen USB-Lautsprecher oder USB-Kopfhörer. Ich kann arbeiten, auch als Blinder. Ich habe nur den Lautsprecher eingesteckt und konnte sofort wieder arbeiten. Deswegen mein inniger Rat an alle Sehbinden und Blinden, legt euch Plan B, was Audio angeht, in die Schublade rein. Auch wenn ihr sagt, der Lautsprecher der ist mir zu popelig, der Klang ist nicht so dolle, legt ihn euch in die Schublade dann geht es eben darum, dass ihr ihn einstecken könnt und habt wieder eine Soundausgabe, wenn mal irgendwas passieren sollte, damit ihr in dieselbe günstigere Situation versetzt werdet wie ein normal sehender Anwender. Denn ich sagte ja eben, der hätte jetzt gleich festgestellt, Bild ist da, ich kann arbeiten, es funktioniert alles, ich kriege eben nur keinen Ton. Das ist der Zustand, den wir <lacht> blindlings auch haben wollen und das bekommen wir nur dann hin, wenn wir eben jetzt sagen, alles klar, ich muss einen USB-Lautsprecher reinstecken, damit ich darüber die Soundausgabe wiederkomme. Und jetzt kann ich in Ruhe gucken, wie kriege ich das Ganze wieder ans Laufen. Ich habe euch dann in solchen Fällen gesagt, ihr solltet in, am einfachsten, weil es eben am schnellsten geht, im Infobereich gucken. Ich weiß jetzt leider die Tastenkombination. Ich glaube, Windows B war es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kommt ihr in die Taskleiste. Ausgeführte und dann könnt ihr auch ähm, den Lautsprecher suchen. Also dann tappt ihr euch da einfach mal durch oder geht mit der Cursorsteuerung, bis ihr den Lautsprecher findet. Also es müsste dann Lautstärke, glaube ich, heißen. Wir probieren das aber aus. Ich sage euch gleich, wann ihr das Richtige gefunden habt.
1: Richtig, Chevron.
0: Das ist es nicht.
1: Zwei Internetzugriff.
0: Das ist es auch nicht.
1: Lautsprecher. Das USB ist es. 46%.
0: So, das ist unser kleiner USB-Lautsprecher, hat das sogar gesagt. Das müssen wir jetzt einfach aktivieren. Ich nehme mal an, beim, wenn ihr einen Screenreader benutzt mit Leertaste, also ich bin hier wieder mit dem iPad unterwegs. Ich tippe da jetzt ganz normal drauf. Ihr müsst es also ganz normal aktivieren. Dann habt, diese, dann habt ihr diese Lautstärkeregelung, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle.
1: Lautstärke 46, 59.
0: Machen wir mal ein bisschen lauter.
1: 79.
0: So, das kennt ihr wahrscheinlich alles schon. Das ist auch der Bereich, wo man, stumm
1: ein Schrägstrich aus.
0: Wo man das Ding stumm schalten kann. Und über diesen Lautstärkeregler befindet Lautstärke sich ein 79. Auswahl. -Klapp ding Passt auf.
1: Wiedergabegerät auswählen erweitern. Lautsprecher. USB 2.0 Device ausgewählt.
0: Wiedergabegerät auswählen. Das ist ein Aufklapp-Lister. Das heißt, hier können wir bestimmen. Auf welchem Audioausgang möchte ich die standard von Windows eigentlich haben? Die hat sich ja eben automatisch auf diesen USB-Lautsprecher geschaltet und wir wissen, wir wollen das Ganze irgendwie auf diesem Klinkenanschluss raus haben. Ich gehe auch hier einfach mal wieder drauf, also ich mache einen Linksklick, ihr müsst wahrscheinlich auch hier wieder mit der Leertaste drauf.
1: Lautsprecher, Realtech, R Audio gedrückt. Wiedergabegerät auswählen, reduzieren. Lautsprecher, USB 2.0 Device, ausgewählt. Aha. Liste, Lautsprecher, USB 2.0 Device, 1 von 3.
0: 1 von 3. Und das ist der Unterschied zu früher. Wer gesagt wer von euch jetzt sagt, früher hatte ich das Problem ja auch nicht, dass er plötzlich einfach nicht mehr mit mir sprach, weil er ein anderes Ausgabegerät hat. Ja, früher gab es auch die Soundkarte mit dem Klinkenanschluss. Und da hatte man ein Gerät drin. Da gab es nicht, wo Windows sich vertun könnte, der hätte euch den Ausgang gar nicht umschalten können. Bei modernen Geräten haben wir üblicherweise Audio-Video-Ausgänge und zwar mehrere. Wir haben an so einem Gerät oftmals einen HDMI-Ausgang. Der ist eben nicht nur videotauglich, sondern auch Audio-Ausgang. Wir können nämlich auch unser Gerät mit digitalem Audio über den HDMI-Anschluss mit einem HDMI-Verstärker ähm, zum Beispiel anschließen und somit, keine Ahnung, 7.1 surround sound bei uns im Wohnzimmer machen. Indem wir einfach aus dem HDMI-Kanal unseres Rechners die windows audio rausschicken, in die stereo rein und der verteilt das dann auf die verschiedenen Lautsprecher. Ähm, genauso können wir haben, dass wir irgendwie ein Displayport haben oder dass wir Bluetooth-Audio, dass da irgendwie noch was angeschlossen ist. Also hier können ganz viele audio passieren, die sich hier eintragen lassen. Und jetzt kann man nämlich natürlich zwischen diesen audio wählen. Und das tun wir eben in diesem Bereich, den ich euch hier gerade zeige. Jetzt ist folgendes, die Dinge haben alle unterschiedliche Namen und oftmals sind sich gerade so Einsteiger nicht so ganz sicher, welches ist denn überhaupt der Klinkenanschluss? Ja. Notfalls probieren. Passt auf. Wir gehen noch mal erstmal dahin, was jetzt gerade aktuell ausgewählt In ist.
1: Lautsprecher. USB 2.0 Device.
0: Okay. Ähm, was haben wir noch?
1: In Intel. Air. Display Audio HDMI 1. 2 so. Intel. Air. Display Audio.
0: So, für mich als jemand, der täglich mit den Dingern arbeitet, weiß ich, okay, das ist der HDMI-Anschluss. Da kann ich also das Audiosignal über digital HDMI aus dem HDMI-Anschluss rausgeben. Und das kann eben passiert sein. Das kann, ist, kann der Grund bei euch sein, warum ihr euren Screenreader nicht hört, weil der HDMI-Anschluss, das als Standard-Wiedergabegerät ausgewählt wurde. Wodurch kann das denn passieren? Jeder wird sich jetzt bei euch sagen, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe doch nichts umgestellt. Möglich, vielleicht habt ihr aber irgendetwas mal eingesteckt oder per Bluetooth angemeldet, irgendwas, was Audio kann. Und dann hat es Windows vielleicht darüber geswitcht und hat gesagt, okay, das ist jetzt das aktuelle Audioausgabegerät. So, und vielleicht habt ihr dann sogar Audio auf dem Gerät gehabt, zieht dieses Gerät wieder ab und Windows versucht jetzt wieder automatisch auszuwählen, wo schicke ich denn jetzt die Audioausgabe hin? Und vielleicht hat er eben nicht mitbekommen, dass bei euch am Klinkenanschluss was angeschlossen ist. Das kann aus verschiedenen Gründen durchaus mal passieren. Und dann habt ihr eventuell die Audioausgabe auf HDMI, obwohl da gar nichts angeschlossen ist. Das heißt, für euch ist dieses Gerät dann tot. So, was haben wir noch?
1: Lautsprecher, Realtek, Air, Audio.
0: Ja, klingt gut. Mehr haben wir auch nicht, oder?
1: Lautsprecher, Realtek, Air,
0: Audio. Nö. Okay, wir probieren das jetzt einfach aus. Ich bin mal ganz mutig. Das kann euch ja auch passieren. Also ihr wisst jetzt nicht genau, Mist, ich kenne mich doch nicht aus mit dem Krempel. Was muss ich denn jetzt auswählen? Wählt einfach den nächsten aus.
1: Intel Air Display Audio HDMI 1 2 Intel Air
0: Display Audio. So, wähle ich mal aus. Ich mache so also einen Klick drauf. Mhm. Tja, sure. Ich wische jetzt gerade so rum. Ihr könntet auch mit der Tastatur arbeiten. Mist. War wohl der falsche Ausgang. Das heißt, das, was Windows gemacht hat, uns den falschen Ausgang gewählt, haben wir jetzt selbst gemacht, weil wir nicht wussten, was wir auswählen sollen. Das kann passieren. Ist nicht schlimm. Macht nichts. Und zwar, ich ziehe jetzt den USB-Anschluss, also meinen USB-Lautsprecher, ziehe ich jetzt raus. So. Stecke den jetzt wieder neu rein. So. Warten wir wieder ein bisschen. Und wenn das nicht hilft, das tut es nämlich nicht, auch gut, dann mache ich das jetzt einfach anders. Ich ziehe ihn wieder ab und jetzt stecke ich ihn an einer anderen Buchse ein. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann lasse ich einen Computer runterfahren. Das könnt ihr ja machen, indem ihr einfach auf den Knopf drückt. Aha, Hier habt ihr gemerkt, er zuckt sogar noch kurz, wird uns aber wahrscheinlich nicht reichen, wird uns nicht helfen. Ich warte jetzt einfach noch ab, bis der Rechner runtergefahren ist. So, und dann ziehe ich den USB-Lautsprecher wieder ab und starte den Rechner wieder neu. So Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre, Windows erkennt automatisch, hier ist irgendwas, ich kriege über HDMI kein Signal raus. Ich probiere jetzt mal den Klinkenanschluss aus, dann hat er sich selbst repariert, aber auch hier wieder kann so sein, muss nicht unbedingt. Kann also auch hier wieder sein, ihr merkt. Microsoft Konto Fenster. Jetzt ist er auf den Klinkenanschluss automatisch gegangen. Ist schade, das will ich eigentlich gar nicht, denn ich will euch ja zeigen, was ihr tun könnt, wenn mal was schief geht. So, ich gehe mal eben hier jetzt raus und verbinde mich wieder neu. Und interessanterweise, das war es aber auch schon wieder. Das heißt, wir haben jetzt wirklich wieder nichts. Okay, ist eigentlich das, was ich gerne haben wollte. Ich komme hier selbst auch wieder nicht weiter. Das heißt, jetzt klemme ich wieder meinen USB-Anschluss. Also meinen USB. Ähm, Lautsprecher, meinen Kleinen, klemme ich jetzt wieder an und hoffe, dass Windows dann wieder rüber switcht. Desktop-Liste. Windows 10 nicht ausgewählt. Okay. Ein von sieben. So, da haben wir ihn wieder. Haben wir unseren USB-Lautsprecher wieder? Und jetzt gehen, machen wir das gleiche Spiel wieder von vorn. Wir gehen also wieder mit, ich glaube, Windows B war es ja, in die Taskleiste und suchen uns hin, die Lautstärke wieder raus. Da ist es ja.
1: Tippe ich drauf. Machen wir,
0: machen wir einen Klick drauf.
1: Display Audio HDMI 1. So, das Zwei war ja der, den wir eben ausgewählt Air
0: haben. Der hat Display ja offensichtlich Audio. nicht funktioniert. Dann suchen wir uns den nächsten.
1: In, in Lautsprecher, Realtek Audio.
0: Und dann nehmen wir den.
1: Wiedergabegerät auswählen erweitern. Lautsprecher. Und ihr Realtech hört es deutlich raus. Ja, Audio, Desktop, Desktop-Liste. Windows 10 nicht ausgewählt, ein von sieben.
0: Das System spricht wieder mit dem normalen Lautsprecher mit uns. Man hört ja die Unterschiede, glaube ich, deutlich zwischen dem kleinen USB-Lautsprecher und dem größeren Klinkenanschluss. Und äh, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen wollten. So, nun gibt es aber vielleicht noch einige unter euch, die sagen, ich finde den Lautsprecher da unten in der Infoleiste nicht oder aber ähm, ich komme da irgendwie nicht mit klar, ich kann das Gerät da nicht wechseln. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Natürlich, es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen bzw. zu diesen ähm, Wiedergabeeinstellungen, den Audioausgabeeinstellungen. Wir gehen mal erstmal davon aus, ihr habt vielleicht ein Blinzelngerät. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass er über die Systemsteuerung auf eurem Desktop an die Einstellung geht. Das ist, wären die alten Einstellungen in Windows. Die sind bei Blinzelngeräten auf dem Desktop noch zu finden. Systemsteuerung. Systemsteuerung, da gehen wir mal rein. Systemsteuerung. C C C
1: System und Sicherungskopie sichern cp kate Netzwerk und Internet über Netzwerk statt cp Hardware und Sound fügt Drucker und Aha. andere Hardware hinzu bzw. entfernt sie. Hardware und Ändert Sound. System Sounds, gibt CDS automatisch wieder, spart Strom, aktuell cp niv Pendel Geräte und Drucker link kommen die nächsten Geräte und Drucker zeigt Geräte Druckgerät windows 2 go start Optionen automatische Wiedergabe ändern sie die standard standard cds und an Sound. konfigurieren sie das Augerät
0: wieder die sound sound Wind sound so und das ist die uralte Einstellung Sound in Windows. Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Also ich kenne sie unverändert so, mindestens seit XP. Wahrscheinlich war sie davor auch schon so. Also, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, wo ich äh, diese Wiedergabegeräte so also ändern kann, wo ich das Wiedergabestandardgerät ändern kann, dann habt ihr das noch nie suchen müssen. Es ist in Windows tatsächlich schon seit über 20 Jahren drin. Ähm, hier gibt es wieder Registerkarten, weil wir ja, weil das wirklich ein uraltes Einstellungsprogramm hier ist, Einstellungsfenster. Als Registerkarten haben wir. Wiedergabe. Aufnahme, Sounds, Kommu Sound, Kommunikation. So, ja, aber das brauchen wir ja alles nicht. Wir wollen ja die Wiedergabe, also das, was rauskommt aus unserem Computer. Das wollen wir Sound, ändern. Sound, Sounds, Aufnahme, Aufnahme. Wenn wir jetzt irgendwie ein Mikrofon oder sowas konfigurieren wollen, welches er da nehmen soll, das machen wir hier. Aber wir wollen Wiedergabe. Wiedergabe. Und das ist auch das, was voreingestellt ausgewählt ist. Dann gucken wir mal rein, welche Geräte tauchen denn hier auf. Wie die
1: Intel. Air, Display Audio, HDMI
0: 1, 2 Intel, Air, Display Audio, bereit. Wenn ihr euch erinnert, das war hier das erste Ding mit dem HDMI drinnen, funktionierte eben nicht, wird hier also auch wahrscheinlich nicht funktionieren, deswegen sparen wir uns das Ganze hier nochmal und ich gucke mir den zweiten Eintrag an. Sprecher, Realtek, Air, Audio, Standardgerät. Das ist das Standardgerät. Wir hören es auch. Das ist also der normale Klinkenanschluss. Aber es müsste ja, wir haben ja das USB-Ding jetzt nicht abgezogen, müsste also auch noch irgendwo auftauchen.
1: Sprecher, USB
0: 2.0 Device, Standardkommunikationsgerät. Und siehe da, ist auch da. Prima. Also die drei Geräte, die wir hier als Audioausgabe haben, die haben wir hier drin natürlich auch wieder. Wenn wir jetzt wechseln wollten auf das usb audio ich habe den hier Sprecher, ja Sprecher, USB 2.0 Device, Standard Kommunikationsgerät 3 von 3. Ich meine zwar, also wir können das hier natürlich, es gibt eine Schaltfläche dafür, aber einfach hier das Kontextmenü drüber öffnen. Ich meine, das ging immer. Kontextmenü, Menü. L Lautsprecher konfigurieren. Wollen wir nicht. Testen. Testen T. Hier könnte man es testen. Dann können wir uns sicher sein. Ist das das, was wir wollen? Sounddialogfeld Dialogfeld. Wiedergabe Eigenschaftsseite. Mhm. Die folgenden Audio
1: Wiedergabegeräte sind installiert. Liste. Lautsprecher, USB 2.0 Device, Standard-Kommunikationsgerät 3 von 3. Ich mache hier das Kontextmenü auf. Kontextmenü mit Lautsprech testen, testen T, deaktivieren.
0: Das wollen wir nicht.
1: Als Standardgerät auswählen.
0: Das wäre der Fall. Wenn wir jetzt unser USB-Lautsprecher nehmen wollen, hier können wir es dann wieder umändern. Ich gucke mal, was noch drin ist. Deaktivierte Geräte anzeigen. Getrennte Geräte anzeigen.
1: Eigenschaften.
0: Also, hier können wir können eine ganze Menge machen, aber als Standard
1: als Standardgerät auswählen. Wir werden das richtige.
0: Mache ich mal eben
1: Sounddialogfeld. Und wir ins sofort Geräteeigenschaftsseite. Er Die ist rüber Lautsprecher. USB 2.0 Device. Standardgerät 3 von 3. Wiedergabe. Okay.
0: So, so ich gehe hier mal wieder okay. Auf OK. okay. Wir könnt es ja hoffentlich gerade eben so hören. Sie das und das Desktop. Einstellungsfenster von der Systemsteuerung Schließt, machen wir wieder zu. Und jetzt zeige ich euch die dritte Möglichkeit in Windows 10, das Audioausgabegerät zu wählen. Wir gehen wieder auf Start.
1: Start. Start Ein
0: jetzt auf Einstellungen.
1: St Einstellungen. Einstellungen Einstellung. so. Ein Ihr Start könnt Welt. immer
0: auch mit Suchen natürlich arbeiten. Also... Sound oder Audioeinstellungen, sowas müsstet ihr auch finden können. Ich will euch aber hier den Weg extra zeigen, damit, falls ihr mit Suchen und äh, Finden nicht weiterkommt, dass ihr auf alle Fälle immer den Pfad wisst, den Weg wisst, wie kommt ihr zu diesen Soundeinstellungen. Hier suchen wir uns äh, die Systemeinstellungen aus. System. Das Ding brauchen wir. Ich gehe da drauf.
1: Speicher. Einst Netzbetrieb, Benachrichtigungen, Benach Sound.
0: Sound. Prima. Den wähle ich hier auch wieder aus in der Liste.
1: Benachrichtigt Geräte Bestimmt. Ausg Ausgabe.
0: Gleich das oben, das erste von. Sound. Also Sound ist die Einstellung. Der erste Eintrag ist gleich. Ausgabe. Das klingt gut. Ausgabegerät auswählen.
1: Aus Lautsprecher. USB 2.0 Device.
0: Und das ist auch wieder ein Ausklappregister. Das heißt, das kann ich draufklicken.
1: Lautsprecher. USB 2.0 Device. Ausgabegruppierung. Ausgabegerät auswählen, Kombinationsfeld erweitert, Lautsprecher, USB 2.0 Device. 3.
0: Da kriegen 3. wir es ja jetzt gerade drüber.
1: Intel, Air, Display Audio, HDMI 1.
0: Hier haben wir wieder Zwei was mit Intel, Display und HDMI Air, und so weiter, wird wohl nicht Audio. das Richtige sein.
1: Lautsprecher, Realtek, Audio.
0: Klingt gut, den nehmen wir, ich gehe da drauf ausgabe, und zack, ausgabe wir haben wieder Gerät auswählen. Komm.
1: Au ausgabe. Ger Bestimmte Apps können für die Verwendung anderer Audiogeräte als dem hier ausgewählten Gerät konfiguriert werden. Auch das können wir hier Passens machen. Geräteeigenschaften. Hauptlautstärke. lautstärke, -Lautstärke einstellen. Problembehandlung. Problembe. Audiogeräte verwalten. Eingabe. Und so weiter und so
0: fort. Auch dieses Fenster Au mache ich Bestimmte zu. Bestimmte Apps. Au Au Sound. Einstellung. Desktop Liste und somit, Systemsteuerung 5 von 7. Und somit habe ich euch jetzt insgesamt drei unterschiedliche Wege schon mal gezeigt, wie ihr das Audioausgabegerät oder von mir ist auf Wiedergabegerät, je nachdem in welchen Einstellungen wir gucken, heißt es ein bisschen anders, wo wir jedenfalls die Soundausgabe im System aus welchem Ausgang wir das raus haben wollen. Das können wir an drei verschiedenen Stellen relativ simpel und einfach aussuchen und einstellen natürlich nur, wenn wir eine Audioausgabe haben, wenn wir blind sind und sehen das nicht am Bildschirm, dann müssen wir eben gucken, wie kriegen wir den Sound daraus. Und deswegen sage ich euch ja, sucht euch einen USB-Lautsprecher oder einen USB-Kopfhörer reinstecken, zusehen, dass Windows darüber die Soundausgabe rüberholt und man arbeiten kann. Und wenn es hakt, probiert einen anderen USB-Anschluss aus. Also einfach ein bisschen herumprobieren. Wichtig ist ja nur, ihr bekommt erstmal wieder Sound raus, und könnt arbeiten. Und ab da könnt ihr euch helfen und wie ihr euch helfen könnt, das ist das, was ich euch eben gerade hier so gezeigt habe. Das ist immer das Erste, was ich versuchen würde, die Soundausgänge durchzuprobieren. Ob er eventuell einfach nur den falschen Ausgang gewählt hat. Das ist der simpelste und einfachste Fehler. Da ist nicht der Klinkenanschluss kaputt oder irgendetwas anderes, sondern Windows hat es einfach nicht richtig gebacken bekommen, euch den richtigen Soundausgabekanal zu suchen, automatisiert. Und dann müssen wir manuell manchmal vielleicht ein bisschen nachhelfen. <lacht> Gut, das ist das eine, was passiert sein könnte. Es gibt noch eine andere, einen, 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 ich will mal sagen, einen richtigen Fehler, der passiert sein kann. Und zwar ist mir das aufgefallen, ich glaube, einmal ist das passiert. Ich will mal überlegen, ob es zweimal ist. Beim zweiten Mal war es so, dass er sich das anschließend wieder irgendwie zu selbst zusammengebastelt hat. Habe ich nichts machen müssen. Das heißt, da war einfach ein Neustart dazwischen. Dann ging das wieder. Aber bei dem einmal hat es nicht funktioniert. Da hatte ich auch keine Soundausgabe. Das ist schon eine Weile her. Ich kann euch jetzt leider auch noch nicht mal genau sagen, plapperte nur der Screenreader nicht, dass der da irgendwie Schwierigkeiten hatte. Oder aber generell gab es keine Soundausgabe. Jedenfalls gab es dieses Problem auch. Dann habe ich, wie ich euch, euch das hier eben gezeigt habe, den anderen Audiokanal ausgewählt. Und der ging aber immer noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt das, was wir hier eben gemacht haben, haben wir jetzt bei euch zu Hause meinetwegen auch so gemacht und ihr habt immer noch keinen Sound aus dem Ausgabekanal. Was kann dann sein? Kann wirklich der Klinkenanschluss kaputt sein? Nun, ich habe euch ja gesagt, das ist immer das aller, allerletzte, wovon man ausgehen sollte, weil das in der Praxis einfach so ist. Ihr sucht im Prinzip an der falschen Stelle, versteift euch auf irgendwelche Hardware, montiert euren Rechner ab, bringt den zum Fachmann, schickt den irgendwo ein. All das macht euch unnütze Arbeit, kostet Porto, äh, ihr habt ein Versandrisiko und, und, und. Versucht bitte immer zuerst einmal das Problem zu lösen, wie ich es euch hier zeige, weil die sehr, Wahrscheinlichkeiten viel, viel höher sind, dass einfach softwareseitig irgendwas passiert ist. Kommen wir zurück auf das Problem, was noch passiert sein könnte. Und zwar ist in Windows 10, wir haben es hier mit dem Realtek HD Audio Chipsatz, der ist in ganz, 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 ganz vielen Geräten am Markt, in den meisten Geräten verbaut. Und Realtek hat jüngst ähm, seine Treiber alle so ein bisschen aktualisiert. Und manchmal installiert Windows euch diese Treiber mit. Meistens sollte man es eigentlich auswählen müssen, dass man sagt, bitte installiere mir auch die Treiber mit, wenn du Updates machst. Manchmal geht es automatisiert, ähm, je nachdem. Es kann dann jedenfalls sein, dass von Realtek äh, der Treiber aktualisiert wird über Windows-Updates und danach keine Audioausgabe mehr. Kommt. Das ist mir, wie gesagt, bisher bei all den Installationen einmal passiert. Und ähm, das war tatsächlich auch hier nicht, dass der Audioausgabekanal einfach verstellt war, sondern dass wirklich die Soundausgabe weg war. Ähm, ob ich einfach nur wieder ein, zweimal neu starten müssen und dann hätte er sich äh, selbst wieder eingefangen, kann ich euch an der Stelle jetzt nicht mehr genau sagen. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. Ich habe nur gemerkt, okay, er hat sich einen Treiber neu. Also ich habe geguckt, was was könnte überhaupt passiert sein? Da habe ich festgestellt, okay, er hat von Realtek einen neuen Audiotreiber äh, bekommen, per Windows Update installiert. Alles klar. Dann kann man das auch natürlich wieder deinstallieren. Und das ist das, was ich euch noch mal eben zeigen möchte, wie wir das machen. Desktop dieser PC. Auch hier gibt es verschiedene Wege. Ihr könnt einfach jetzt linke Windows-Taste drücken und Gerätemanager eintippen. Ich zeige euch auch hier absichtlich den Weg
1: Ein, einen Menü. der
0: Wege anstatt Net Netzla um Eigenschaften also auf dieser PC wenn das am Desktop ähm, das Symbol ist Kontextmenü öffnen und ganz unten auf Eigenschaften gehen ja es gibt dafür auch Einstellungen. eine Tastenkombination ich zeige euch Such trotzdem gesagt,
1: suchen Eingabefeld leer den Weg hier Benachrichtigt, Benachricht Geräte ID diesen PC umbenennen kopieren
0: so, ich bin PC jetzt in den umbenennen. Systeminformationen und weiter da gehe ich jetzt mal ein Stückchen weiter runter.
1: Diesen PC umbenennen. Erweiterte Systemeinstellungen.
0: Systemschutz. Ich gehe jetzt von unten nach oben sozusagen. Remote Desktop. Geräte Manager. Da ist er, weil ich da am schnellsten hinkomme. Also ihr könnt einfach durch euch durchtappen, bis ihr den Gerätemanager-Link hier habt. Da tippt ihr Warte dann. Unter Einstellung Geräte Manager. Ebene 0 Geräte Manager 1.1. So, und jetzt sind wir im Gerätemanager drin. Wir gehen jetzt, wie gesagt, natürlich davon aus, dass bei Audio. euch kein Audio rauskommt über den normalen Klinkenanschluss. Jetzt will ich euch zeigen, was wir da machen können. Audio,
1: Video und Game Controller.
0: Ja, Audio Controller, das ist ja das, was wir eigentlich jetzt im Moment haben. Wir haben ein Problem mit dem Audio Controller, kommt nichts raus. Unsere Soundausgabe käme jetzt in dem Beispiel aus dem USB. Lautsprecher raus und unser interner Soundchipsatz macht keinen Mux mehr. Ich öffne das hier mal, kann man einen Doppelklick drauf machen. Also ich denke mal einfach Enter-Taste. Man sieht
1: erweitert drei Einträge.
0: Aha. Intel Air Display Audio. Aha, kennen wir schon. Display Audio. Hier steht zwar nicht HDMI, aber ich kann mir schon denken, Display Audio könnte dieser HDMI-Anschluss sein. Ich gucke mal, was es noch gibt. Altec Air Audio. Realtec. -Air Audio, Das ist also der, den wir haben, der in diesem Fall ja eigentlich nicht funktionieren würde. Also ihr hört ihn zwar jetzt, aber wir gehen jetzt davon aus, bei euch hätte das jetzt nicht funktionieren. USB deswegen... 2.0 Device. Und das wäre unser USB-Lautsprecher. Dann könnt ihr folgendes machen. Air Audio. Wenn der das ist, auch hier wieder das Kontextmenü öffnen. Kontextmenü, Menü. Treiber aktualisieren. Könnte man machen, das war aber unser Problem in dem Fall. Er hatte den Treiber installiert. Gerät deaktivieren. Gerät deaktivieren, deaktivieren da de kommen wir leider nicht weiter, weil er die Software nicht wegnimmt. Gerät deinstallieren. Und da gehen wir drauf. Gerät deinstallieren, Dialogfeld, Audio, Gerät deinstallieren.
1: Gerä Realtek, R Audio. Warnung, Sie sind dabei, das Gerät vom System zu deinstallieren. Getreiber Software für dieses Gerät löschen.
0: So. Es reicht normalerweise aus, das Gerät zu äh, deinstallieren. Ihr könnt aber auch hier auf Treiber Software löschen gehen. Ähm, es ist im Prinzip eigentlich egal, weil wenn wir den Rechner neu starten, sucht Windows, also Windows merkt einfach, da ist aber ein audio sound satz und installiert sich einfach seine internen Treiber dann wieder. Es macht also nichts, ich würde das einfach mal so jetzt ausprobieren. Deinstallieren, abbrechen, deinstallieren. Da gehen wir mal
1: drauf. Die geänderte Systemeinstellung. Geänderte Systemeinstellungen. Geänderte Systemeinstellung. Sie müssen den Computer neu starten, um das Entfernen des Geräts abzuschließen. Soll der Computer jetzt neu gestartet werden.
0: Und das machen wir. Wie gesagt, das würde bei euch alles Geänderte über den, ja. den USB-Lautsprecher passieren. Und ähm, jetzt starten wir einfach den Rechner neu. Er hat jetzt den Treiber deinstalliert. Und wir warten ab, bis der dann neu gestartet ist. Ich schalte mich mal eben über den anderen Rechner drauf, dass ich hier eine Bildschirmanzeige habe. So.
1: Taskleiste.
0: Und damit wäre das Spiel Desktop. schon gegessen. Das würde er bei euch dann auch machen. Also wenn er deswegen nicht ging, weil der Treiber insta neu installiert war, dann würde er hier jetzt sagen, ähm, okay, der Treiber ist weg. Windows installiert sich den Treiber wieder und richtet den neu ein. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert haben sollte, ihr habt ja eben gemerkt, wir hatten ein Kontrollkästchen, wo er sagen konnte, deinstalliere den Treiber. Das, wenn das nicht funktionieren sollte, nochmal diesen Schritt durchgehen und dieses Kontrollkästchen auch noch anhaken. Das ist dann der letzte Schritt, den wir probieren können, wenn er einen neuen Treiber installiert hat, dass wir die ganze Software, den ganzen neu installierten Treiber einfach komplett wegschmeißen. Da passiert nichts. Windows wird dann neu gestartet und nimmt sich einfach den Treiber, den es in Windows sowieso drin hat. Und Realtek HD Audio Chipsatz Dafür hat es einen Audiotreiber, das wird immer funktionieren. Es kann euch generell sowieso nichts passieren. Denkt dran, ihr habt ja den kleinen USB-Lautsprecher noch und ich habe euch erzählt, der hat mit diesem ganzen Realtek HD-Audiotreiber nun gar nichts zu tun. So, das sind so die Sachen, die ihr tun könnt, wenn euer Rechner mal nicht mehr mit euch quasselt. Geht aber alles nur, wenn ich arbeiten kann. Und arbeiten kann ich nur, wenn ich Audio habe und blind bin. Und das wiederum kann ich nur, wenn ich eben einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer habe, der über USB betrieben wird, also keinen Klinkenanschluss hat, weil dann haben wir den Audiochipsatz in dem Gerät, also in dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher mit drin und dann wird der Sound, das Signal über USB an diesen Audiochipsatz gegeben und der macht dann im Prinzip, der wandelt das Ganze wieder um in hörbare Signale und schon haben wir wieder einen plappernden Screenreader und können uns in aller Ruhe unserem Problem widmen. So, ich habe euch erstmal soweit alle Dinge gezeigt, die ihr dann tun könnt, wenn mal das passieren sollte. Keine Soundausgabe. Und wenn das bei euch ähm, immer noch nicht fruchtet, ähm, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, habe ich bei Blinzeln gekauft den Rechner. Dann kontaktiert ihr mich natürlich. Und ich werde dann sagen, okay, wenn du es jetzt alles durchprobiert hast, muss ich dann auch mal schauen, was es noch sein könnte. Schick mal bitte her den Rechner und dann kümmere ich mich drum. Und wenn ihr den Rechner irgendwo anders gekauft habt, dann könnt ihr zumindest mit eurem Rechner jetzt endgültig dann in den Fachhandel zurück und sagen hier, ich stelle dir den bei dir auf den Tresen. Ich habe folgendes gemacht, ich habe auf drei verschiedene Wege versucht, den Audiokanal auszuwählen, zu ändern, also dieses Wiedergabegerät. Habe alle Wiedergabegeräte durchprobiert, das hat nicht gefruchtet. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist ein Treiber neu installiert worden. Dann bin ich auf Treiber deinstallieren im Gerätemanager gegangen, habe ihn deinstalliert hat auch nicht geklappt. Dann habe ich nochmal deinstalliert und gesagt, er soll die den Treiber entfernen, also wirklich löschen. Und dann habe ich den Rechner dann nochmal neu gestartet, hat aber immer noch nicht funktioniert. Jetzt bin ich am Ende von meinem Latein. Ich kann hier jetzt so weit nicht mehr machen. Jetzt muss einer ran, der sich dem Problem annehmen kann. So und dann kann derjenige nämlich schon mal immerhin gucken, okay. Der wird nachprüfen. Also er wird das Gleiche machen, was wir jetzt hier getan haben, weil er sich nie darauf verlassen wird, dass ihr das richtig gemacht habt. Der muss sich immer selbst davon überzeugen, dass das nicht der Weg ist. Und dann geht es eben weiter. Dann wird er üblicherweise wahrscheinlich beispielsweise von einem USB-Stick ein anderes Windows laden, gucken, ob das dann da funktioniert oder mit einem ganz anderen Betriebssystem, in einem Linux-System gucken, ob es da funktioniert. Und wenn es auf mehreren Systemen nicht geht, dann fängt das irgendwann an, dass der sich sagt: Okay, ich messe mal nach, kommt da eigentlich Strom durch den Klinkenanschluss? Denn ein 3,5 mm Klinkenanschluss liefert Strom ab. Und wenn da kein Strom rauskommt, ist eine ganz niedrige Spannung logischerweise. Aber denkt mal nur an eure Kopfhörer. Die kleineren, die haben keinen eigenen Akku oder sowas drin. Und die werden ja auch, die, da sind ja auch Lautsprecher drin, die witzigerweise funktionieren. Irgendwo muss also Strom herkommen. Dafür wurde der 3,5 mm Klinkenanschluss mal konzipiert. Der liefert ein bisschen Strom ab, wodurch diese kleinen Mini-Lautsprecherchen eben wieder funktionieren können. So, und deswegen kann man das auch nachmessen. Kommt da was raus? Kommt da ein Signal? Kommt da Strom raus aus dem Klinkenanschluss? Und wenn nicht, dann weiß man einfach schon, okay, hier ist wirklich irgendwas faul. Und dann kommt man vielleicht irgendwann mal auf das letzte bisschen, was noch sein könnte, dass wirklich mal hardware-seitig irgendwas ist. Aber nochmal ganz klare Ansage an euch, diese Variante ist die allerletzte, die man überhaupt ausprobieren sollte, weil sie am unwahrscheinlichsten ist. Alles davor ist wesentlich höher wahrscheinlich, dass beispielsweise einfach das falsche Wiedergabegerät gerade am Ackern ist oder aber das Wiedergabegerät einen kaputten Treiber bekommen hat oder eben das Betriebssystem irgendeine Komponente falsch installiert hat durch irgendein Update, das euch reingekommen ist. Und das kann man aber alles nachprüfen. Andere Betriebssysteme starten, benutzen, gucken. Andere Wiedergabegeräte benutzen und so weiter und so fort. Aber ähm, so oder so, ich brauche irgendwas, wenn ich den Bildschirm, wenn die Bildschirmausgabe mir nicht ausreicht, muss ich irgendwas haben, dass ich erstmal wieder arbeiten kann. Und ähm, das heißt, ich muss irgendwie einen Plan B haben, womit ich Sound rausbekommen kann. Und das wäre dann ähm, so ein kleiner USB-Lautsprecher oder ein USB-Kopfhörer. Okay, was haben wir noch übrig? Ihr habt einen ganz alten Rechner, wo euch dies passiert ist. Und ihr kommt da nicht weiter. Und es ist euch auch zu teuer, das Ganze in den Fachhandel zu bringen. Gewährleistung, Garantie ist sowieso alles nicht mehr für euch da. Und ähm, ihr habt da jetzt nicht so wirklich, äh, dass ihr da Geld reinstecken wollt. Ganz simple und einfache Funktion. Kauft euch ein USB-Audio-Ausgabegerät. Also einfach einen Klinkenanschluss auf einem USB-Stick. Die gibt es als kleine Nano-Sticks. Jedenfalls haben wir die bei Blinzeln, da sind dann zwei Klinkenanschlüsse drin und ähm, auch länglichere Sticks und oftmals sind da entweder ein oder zwei Klinkenanschlüsse drin, gibt es auch mit einem Stückchen Kabel, damit das so ein bisschen entlastet wird von dem Stick, gibt es also unterschiedliche Ausführungen und ähm, ihr habt jetzt eben schon gemerkt, ich habe euch schon gesagt von Realtek, die Audio Treiber, die sind in Windows drinne. Das heißt, wenn ihr euch solch einen äh, Soundkarten-Stick kauft mit einem Realtech-Chipsatz, habt ihr eine ganz gute Chance, dass ihr den reinsteckt. Und das wird dann ganz genauso gleich wieder funktionieren wie hier in unserem Beispiel der kleine USB-Lautsprecher. Und ähm, dann macht ihr einfach Klinke über USB. Und wenn ihr sagt, ja, dann ist aber ja ein USB weg, ja, meine Güte, dann kauft man sich einen kleinen Mini-Hub, der kostet auch nur ein paar gröschken und steckt da den ähm, Audio-USB-Stick rein. Und dann kann man darüber raus und alles ist gut. Also es gibt eigentlich keinen Grund, irgendwie schockiert zu sein oder irgendwie Angst zu haben, da ist was kaputt. Erstens, es ist mit äußerster Wahrscheinlichkeit nicht hardwareseitig kaputt, sondern irgendwo hapert es in der Software. Und selbst wenn alle Stricke reißen, bevor ihr da jetzt irgendwie viel Geld reinsteckt, weil ihr gar keine Garantie mehr drauf habt, dann kauft euch für... Ein Ei und ein Appel, die Dinger gibt es wirklich für 5, 6, 7 Euro schon und ein bisschen mehr. Klar, dann kann man ein bisschen bessere Qualität auch wieder rausholen. Und dann steckt ihr das einfach per USB rein und euren Klinkenanschluss, den ihr vorher direkt im Gerät habt, steckt ihr jetzt in diesen Klinkenanschluss am USB-Stick ein. Zack, habt ihr die Audioausgabe wieder dort, wo ihr haben haben wollt, für ein Taschengeld. Also unterhalb eines Taschengelds kriegt ihr noch nicht mal ein Kännchen Kaffee für. Okay, so simpel können solche Probleme gelöst werden. Das heißt, ich kann mir das natürlich vorstellen, wenn man so einen Rechner startet und jetzt plappert der nicht mehr mit einem, kriegt man erstmal einen Schreck. Damit ihr diesen Schreck schon mal los hat und ganz beruhigt arbeiten könnt, legt euch einen USB-Lautsprecher oder Kopfhörer in die Schublade rein. Müsst ihr nicht benutzen, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, scheißegal. Erstmal gut weglegen. Wenn sowas passiert, den da reinstecken. Siehe da, Audio kommt im Idealfall wieder. Jetzt könnt ihr euch in aller Ruhe, wie ich euch das hier eben gezeigt habe, um euer kleines Audio-Problem kümmern. Und ähm, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze mhm. mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe bisher noch kein einziges Mal gehabt. Und wir haben ja nun schon einige hundert Systeme da draußen. Viele hundert Systeme <lacht> eigentlich im Laufe der Jahre. Ähm, und... Es ist also wirklich so, ich habe noch kein einziges System gehabt, wenn Audio weg war, dass ich auf diesem Weg, die ich euch eben gezeigt habe, diese beiden Wege sind es ja im Prinzip, dass ich da das Audio nicht wieder reinbekommen habe. Ich habe noch nie gehabt, dass die Soundausgabe hardwareseitig kaputt war in all den Jahren, eigentlich ja Jahrzehnten. Und ich habe auch noch nie gehabt, dass ich das nicht durch Auswählen des Audioausgangs oder aber durch das Deinstallieren eines aktualisierten Treibers, der irgendwie schief gelaufen ist, dass ich damit das Problem nicht wieder in den Griff bekommen hätte. Deswegen: Die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass das bei euch ebenfalls fruchtet. Und wenn es dann nicht geht, ich sage ja, wenn da auf dem Gerät noch Garantie drauf ist, egal, schickt er zurück. Und wenn keine Garantie mehr drauf ist, kauft euch einfach für einen Fünfer einen kleinen USB-Audio-Stick, steckt den da rein, Klinkenanschluss dort wieder rein. Weiter geht's. Realtek Audio Chipsets ist Realtek Audio Chipsets. Ob der jetzt in einem Soundstick steckt oder im Rechner drin spielt, keine besonders große Rolle. Äh, die Dinger sind eigentlich ganz in Ordnung dann. Und hochkompatibel. Ihr braucht keine Treiber zu installieren. Das wird sofort wieder funktionieren. Also ihr merkt, ähm, das ist wirklich kein Grund, um da irgendwie jetzt zu befürchten, jetzt ist mein Rechner kaputt und jetzt... Ähm, Geht die ganze Tortur los, wie kriege ich das jetzt wieder repariert und was kostet das und und und. Das muss einen gar nicht weiter belasten. Dafür gibt es zu viele Lösungen dieses kleinen Problems. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wünsche euch natürlich, dass das bei euch gar nicht erst passiert. Aber wenn es passiert, dass es nur eben ist, dass eure Audioausgabe gerade nicht funktioniert, weil es auf einem falschen Gerät beispielsweise wiedergegeben wird. Weil das ist wirklich das simpelste Problem, habt ihr eben gemerkt. Schlimmer wird es, wenn ihr euren USB-Lautsprecher einsteckt und auch da tut sich nichts, weil dann haben wir ein anderes Problem und dem jetzt auf die Spur zu kommen, dann müssen wir nämlich wieder eigentlich im Prinzip von vorne beginnen und sagen, das kann jetzt alles Mögliche sein. Wenn wir kein Audio haben, dass wir nichts mehr tun können, haben wir generell einfach ein Problem, weil wir dann erstmal gar nicht wissen, woran liegt das jetzt, weil es einfach so viele Gründe haben kann, warum da jetzt der Rechner nicht richtig startet. Dann braucht ihr normalerweise eigentlich einen sehenden Menschen, der auf eurem Bildschirm gucken kann, wo steckt der Rechner gerade, was macht der gerade. Und da könnt ihr beispielsweise auch die Start-WhatsApp-Gruppen und ähm, Delta-Chat-Gruppe und Mailing-Dist und so weiter mitbenutzen und da auch mal fragen. Okay. Ähm und wenn ihr das Gerät bei Blinzen gekauft habt und es sollte euch mal irgendwas passieren, dass der Rechner nicht mehr startet, wenn ihr es hinkriegt, wäre es natürlich klasse, dass ihr euren Bildschirm einfach abfotografiert oder aber vielleicht äh, kommt ihr ja per VNC sogar noch drauf auf das System, dass es soweit noch funktioniert dann könnt ihr ganz einfach einen Screenshot auf eurem Tablet oder auf eurem Smartphone machen, mir das schicken, weil man das da natürlich am besten sehen kann, was los ist. Aber das wird meistens dann auch nicht mehr funktionieren. Das heißt, vielleicht mit dem Smartphone dann Kamera auf dem Bildschirm halten und zusehen, dass er ähm, so gut es irgendwie hinbekommen werden kann, ähm, mir davon ein Foto zu schicken, dass ich die Chance habe, ungefähr zu, ähm, ja, zu raten, zu rätseln, was los sein könnte. Manchmal hilft das, manchmal hilft es auch nicht. Aber ähm, gerade dann so, ich habe das schon gehabt, dass jemand seinen Rechner zurückgeschickt hat und es war wirklich nur so, äh, ich habe einen Rechner eingeschaltet und, und das war noch zu Windows 7 Zeiten, er wollte halt immer in die Problemlösung gehen beim Starten. Es war also wirklich nur Cursor ähm, einmal hoch, dann steht da nämlich, steht der, steht der die Auswahl nämlich auf Windows 7 normal starten und dann Enter-Taste. Und das muss man auch nur dieses eine Mal machen, ab da ist alles wieder normal. Also nur, ähm, weil das bei einem Anwender, einem blinden Anwender, der Rechner nicht mehr startete, äh, wurde der mal hierher geschickt, weil ich ihm nicht helfen konnte. Also ich habe gesagt, kannst du mir irgendwie ein Foto schicken? Hat er nicht hingekriegt, schon lange her. Und habe ich gesagt, ja, es nützt ja nichts. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Äh, wenn du keinen hast, der dir da mal eben auf dem Bildschirm gucken kann, musst du ihn herschicken. Jetzt muss ich dir das machen. So, und ich habe den angeschlossen, äh, gestartet. und stand wirklich dann eben Windows Problembehebung starten. Und dann läuft der Counter ab. Das heißt, der wartet ein bisschen und dann startet er diese Problemlösung. Nur blindlings können wir da nichts benutzen. Also gibt es keinen Sound und nichts und hilft uns kein Stückchen weiter. Und da wird er immer drin stecken geblieben sein. Dann wird der den Rechner wieder ausgeschaltet haben. Windows sagt sich, er ist nicht anständig runtergefahren worden. Ich gehe mal wieder in diese Problemlösung rein alles, was man tun musste, war, einmal beim Starten blieb er eben hängen, ein paar Sekunden in diesem Menü, einmal Cursor rauf, Enter, zack, fertig. Ab da funktionierte alles wieder. Konnte ich den Rechner wieder einpacken, zurückschicken und Anwender konnte wieder arbeiten. Also es können manchmal wirklich so völlig lapidare Dinge sein, die noch nicht mal eine Sekunde brauchen und deswegen der ganze Aufwand mit dem Hin- und Hergeschicke plus das Risiko, dass da was verloren geht. Manchmal hilft es dann eben doch, wenn gar nichts mehr anderes geht, dass vielleicht ähm, eine sehende Person drauf schauen kann. Weil es vor allen Dingen dann, wenn es wirklich nur ein Knopfdruck irgendwie ist. Ähm, wenn ihr sowas mal haben solltet, das ist aber so selten, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen muss. Das, was ihr tun könntet, wäre dann, wenn ihr den Rechner einschaltet, einfach so ein paar Sekunden warten, so 5 oder 10 Sekunden einfach warten dann vielleicht einmal Cursor raufdrücken und dann die Enter-Taste und gucken, ob dann was passiert. Ähm, damit hätte man dieses Problem zum Beispiel schon wieder dann lösen können. Also es gibt verschiedene Dinge, die man durchaus tun kann, auch Blindlings, äh, mit denen man dann wieder in einen startfähigen Rechner äh, kommt. und bei den Blinzeln-Geräten mit mehreren Betriebssystemen, also wo wir entweder ein Multi-Boot-System sowieso haben oder aber ein V3-System oder V2, da haben wir sowieso generell immer die Möglichkeit, dass wir sagen können, das Hauptsystem startet jetzt nicht. Mist. Naja gut, ich habe ja vom Blinzeln das Gerät. Da sind ja mehrere Systeme drauf. Dann starte ich jetzt eben das zweite System. Das wird dann ganz normal starten, weil es mit dem ersten gar nichts zu tun hat. Und von dort aus kann ich die schnell Wiederherstellung starten und mein Hauptsystem aus der Sicherung dann wiederherstellen. Somit ist es dann wieder fix und fertig repariert. Im Zustand der letzten Sicherung. Ich kann das System wieder ganz normal starten in meinem Hauptsystem. Und es kann wieder weitergehen. Okay, das war es, wenn ihr mal Probleme haben solltet. Insbesondere mit der Soundausgabe bzw. euer Screenreader, Screenreader plappert nicht mehr. Ich wünsche euch was und stets einen funktionierenden Rechner. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König gott Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an